0: 自由是一个沉重的负担，也是一个生灵在精神上要承受的巨大而又奇怪的负担。这并不轻松，这不是上天赠予我们的礼物，而是一种选择。这选择可能很难。这条道路向上通往光明，但满载的旅行者可能永远无法到达目的地。人通过一连串的错误接近高不可攀的真理。痛苦来到我们身边，并非让我们悲伤。而是让我们惊醒，并非让我们愧疚，而是让我们明智。人一生犯下最大的错误，就是盲目相信记录下的历史就是事实，因为记录者中没有人绝对公正。Hello， 大家好，欢迎收听亚文化人，我是鱼竿，我是
1: 李生气。今天这么玄乎，清明节，别的主播肯定都聊一些恐怖吓人的，嗯，但今天我们要聊的是一个纪录片，叫《崇高之上》。刺激程度肯定不亚于这些让人害怕的。
0: 嗯，对，这个纪录片更多的人呢，其实是把它当成一个电影来看，因为里面的一些讲述啊或者故事，其实是带有一些这个科幻或玄幻的成分的。当然，这些成分有多真实呢？我们讲完之后，你可以各位听众可以再做一下判断，自行判断。这个片子的导演呢，叫呃。罗杰·理查德，他的知名度呢，其实真的不高，没听过这人、个。嗯，我在网上查他的资料的时候呢，他他的名字下面呢有三个片子，这里面只说前两个吧，因为最后一个是跟我们今天要讲的这个《崇高之上》，可能是一个就是上下级的关系吧，但是他没有明确标出来，就是关系比较紧密。第一个他导的这个片子呢，叫做呃《A、Thousand Pieces》。这个片子呢是他最新的，也就是二零二零年新的一个片子，呃，中文可以翻译叫《一千个碎片》。什么叫一千个碎片？嗯，可能是他通过研究美国政府一些蛛丝马迹，然后得出来的这些谜题碎片拼凑出一个答案吧。那他这几个片子个其实想法差不太多，对，都是关于一些。呃，人类组织内部深层的一些揭露秘密的东西啊,啊呃，这个片子呢，在那个主页上简介只有一句话，就是对 Deep State 可以翻译成影子政府或者隐形政府，对影子政府的一一次揭露啊，揭露还是揭露？<笑>揭露啊，一次揭露。嗯，他说，川普在任的时候呢，他就。演讲的时候老提这个词 “deep state”， 就说这个东西，这一圈人啊总是跟他对着干。纪录片里也说这词儿，哎，对，有截取了川普他演讲的片段嘛，嗯，就在公共场合下就说这个 “deep state” 对他怎么怎么样啊、嗯。然后组成这个隐形政府的人呢，其实就是美国政界的一个精英的圈子。呃，基本上就是美国各个部门的人都有涉及吧，包括美国军方、情报系统、国务院、财政部、商务部，呃，司法系统这个圈子里的这个中高级的官员都是，隐形政府里的高级干部，就是权力集合体。哎，对，他们在这个片子里呢，就是基本上嘛，作为一个反派的面目出现。就是他们控制了实际政府，哎，对，叫做什么军工什么综合体，是这个大概就是这个意思。美国华盛顿，呃，周围一圈这个环路啊，叫做四九五公路圈。在这个四九五公路圈以内呢，在美国这个网上经常用来指代管理美国的这些官员啊，代、呃、指这些高级的政府人员。看，他们都有代称了。哎，就美国啊，不是总搞一些选举嘛，但是呃，总统换的也特别勤。但是就这个精英圈儿里的人，他们基本不会有一些太大的变动，也就是说，核心掌权的呢，永远就是那么一波人。精英政治，哎，你想从美国建国才两百年左右，嗯，也没有几代人，所以他们往往就是一个家族，或者再活得久一点，可能从中途进入这个圈子的人，从。很早之前就一直掌权到现在，至少他能执政四十年吧。那就是从七八十年代，他可能就一直掌权到现在。嗯,嗯而且这些人呢，他们并不是就是嗯特别腐败啊、呃、没有脑子的一群人，恰恰相反，他们都是一群有情怀、有能力、有资本、有经验，而且他们都是从美国的名校毕业，互相都是校友。那么二战之后呢，运作整个世界体系的就是这一波人，而他们对于这个特朗普、特特朗普这个上台啊，就特别的不对付，特别不屑于和这个人为武，因为他主要是搞这个中下层阶级这些人的选票，啊、对，推特治国<笑>啊啊，他们认为自己才是美国真正的这些掌权人，这个总统、啊、只不过是他们玩弄的这个傀儡，而且必须要听从他们，如果不听呢，就跟总统对着干。啊，之后也
1: 讲到这个事儿。
0: 哎，对，要不就说这个川川普一直就是我们派过去的卧底川建国嘛？敌人的敌人就是朋友。川普是2016年上台的，是吧？记不清了，反正好几年了。啊，应该是四年一次,年一次啊，是。就2015年竞选的时候呢，这个美国国际战略研究中心开会啊，在这个会上呢。如果谁提到了特朗普这三个字，那一定全场就在那笑，就嘲讽他，仿佛成了一
1: 个政治正确的那种的感觉。就
0: 像这个脱口秀演员的财富密码，只要一说这个词、啊，财富密码啊，底下人就开始乐。如果你在这个会场上你不乐啊，你就肯定会开完会之后被这帮人孤立，就像。挺幼稚，像小学生里面似的。就
1: 你不懂我们的笑点，你跟我们就不合群啊！对
0: ，你肯定跟我们不是一路人，没准你还和特朗普为伍啊！对呀、啊，还还吃特朗普这个给养啊！特朗普呢，他其实是要做什么呢？他主要跟这个圈子对着干呢，是要打破美国的这个权力杠杆。美国们。很明显，他作为一个世界警察的角色，肯定是想就是主导世界的这样一个走向。至少这个圈子里面的人是这样的，普通民众基本也不 care 这个世界政治怎么样，主要是连连中国在哪儿可能都不知道。对，主要
1: 还是保证着自己这个势力范围的扩张。哎、对
0: 他们就是想掌握一下自己权利在自己手里。嗯，那么川普对这个 Deep State 的主要的攻击方式呢，就是呃跳出。这个隐形政府苦心经营的好几年的这些群聊啊，比如说这个 T P P 或者环太平洋的这一圈子啊，特朗普一上任
1: 就直接宣布退群，这个当然是直接孤立中国的一个<笑>对一个组织、就是，就把我们他排来排出去了。对，嗯，但他直接老大先退了，嗯、那这些底下手下都懵了。群主，<笑>群主你拉了个群，你退群了，嗯，那我们小弟
0: 咋干？对，我们怎么办呢？嗯。他们，他们小弟、啊，对对对对，呃，这帮人呢，其实在，在嗯二零一零年或者二零一三年左右，才把中国呢作为一个主要的竞争对手，认为呃我们将要有能力和他们争夺这个全球领导权了，当然是他们认为的。这个片子里说的，
1: 这个其实实际上来说意识的比较晚了，就八九十年代的时候，布尔金斯基他们就讨论过这个事儿了。嗯
0: ，但是不知道那个金斯基那帮人是不是这个圈子里的人，咱、啊、就不知道了。那那是，嗯，呃，他们认为那个时候如果想和中国争的话，是肯定要拿下这些战略性的高科技，尤其是在五 G 和人工智能方面。信息科技的这个前端，前端科技就是相当于第三次工业革命的这些重要成果，都必须要领先于中国。对，啊，所以他们要对那个华为下手，啊，要抓那个什么孟孟晚舟吧，对吧？对，华为的那个女儿、嗯嗯。那这些其实
1: 也是川普上台以后搞的事儿。嗯
0: 嗯，对，可能也是为了就是震慑一下这个川普他搞的这些事儿吧，就告诉你我们有。能力在推动啊、哦！你是说这些事儿不是川普干的？对，因因为在逮捕孟晚舟之前，直到逮捕他之前，川普是不知道这个事儿的。新闻这么说，是吗？啊、嗯，我去，他真的不知道这个事儿
1: ，他又被影子政府从背后操纵了一些事情。对
0: ，就完全是两个孤立的体系，然后也在互相争斗。嗯、这跟美国两党可争斗可就完全不一样。<笑>对。嗯，所以，在今后的这个发展上，主要就是一个，就是说贸易战、啊，你看了，看似就是比较严重的一个事情，但是其实呢，就是这件事儿是川普主导做的，他的目的，据这个片子里来说很单纯，就是要钱，搞钱。对，你把中国啊、哎、到中国那儿的钱得拿到美国这边来。对，那另一场呢？呃，就是这个隐形政府和我们国家的一个对抗，他们对我们这个科技，他们、啊、隐形隐形政府对中国的这样一个打压，哦继续啊、隐形政府对科技啊、呃，还有这个文化方面输出的一个打压。然后这个一千个碎片这个纪录片嗯，姑且算是纪录片吧，就是在讲这个隐形政府的事儿。嗯，当然这些话。以上的那些就关于贸易战啊，还有这个华为，还有这个隐形政府的事儿，不是啊、呃，不是我瞎说的，其实就是那个翟东升老师在这个分析贸易战的时候他说的
1: 。你净说我，你不也引用老师们的话、啊？对
0: 对啊，就说这个片子还是有一定真实性的啊，不是全都是胡诌，有一定的依据。哎对，然后。这个片子说完之后，我们就继续说回正题啊！终于说回正题了。嗯
1: ，看我们今儿纪录片到底说的什
0: 么呀？嗯、崇高至上。呃，主要内容呢非常难概括，所以我们就呃大概给大家讲一讲这个纪录片说的是什么
1: 。它其实就是以时间线索，然后串起来，然后把这个一些黑暗背后的这些事情给给讲一下，利用历史上这些真真实事件嗯嗯
0: 。对。那么第一个这个历史真实事件呢？美军在1945年7月16号，代号为“三位一体”的人类首次核实验开始讲起。这次实验呢，被认为是核子时代开始的象征。那么我们都知道，这个核武器的发明者呢，有奥本海默
1: 、爱因斯坦
0: 。哎，那么奥本海默呢，在之后核武器实验成功之后的一段录像里面，说了一段印度的神话。是关于比湿奴的，应该是念比吧，<笑>我就暂且念比嘛。口字旁还是田字旁？一个比较的比啊，他是印度教的一个
1: 大神。最核心的一句话就是说：嗯，现在我成为了死亡众世界的毁灭者。对，他这句话其实隐含了他对未知的一个恐惧。对他觉得这个核核力量其实是非常恐怖的一个力量。嗯、这个力量。可以主导很多、很上千万人的生死、哦，对，成神直接。而这个力量在它其实，在那个试验这个核弹之前，他们是不知道这个究竟有多大的威力的。嗯，只有他们在西摩耶哥州那边试验完以后，才发现这个威力已经这么巨大了，但是已经刹不住车了。哦哦，之后很快就往日本就投了两个那
0: 。那他们就是之前计算的时候算不出这个威力吗
1: ？可能。有一定的破坏力，但是他不知道会有这么大的辐射呀，然后冲击波啊，这种这种伤害这么大，然后还有它这个很难很难被那个自然清除的这些辐射尘埃这种东西啊、哦，可能是
0: 。那这科学家，而且这个有意思，而且他那个当量其实很
1: 小，你看了吗？它它以后不管什么什么那个。武器或者说原子弹都以那个广岛长崎的那个当量为基准，说是多少多少被他们当量的这个原子弹，但其实他那个时候量很小。但是这个原子弹这个东西发明以后，以后科学家以后不是就跟科学家没关系了，以后这个你想研究这个的军工往里边想加多少加多少。你看以以前以后苏联那个大一万，嗯，
0: 是不是一亿
1: ？一亿没到，后后来是是五千五千。五千万，五千万啊、嗯！你看，那个都已经跟科学家已经脱离你的
0: 手了，这已经是潘多潘多拉之盒这个打开了，嗯，回不去了。对，啊，<笑>而且讽刺的是，这个比什努在印度神话里面有一个维护者的称号，但是现在他已经开始了毁灭世界的进程。<笑>嗯，<笑>然后呢，这个片子，这个主要的主讲人叫大卫，就出来了。就大卫这个人呢。嗯，其实，在这个导演的片子里面，基本上他是作为一个主讲、主讲人贯穿的，每次都出现。而且他对于这个外星啊，还有太空秘密基地这种事，好像就特别了解
1: ，门清。
0: 对，但是关于他这个他自己生平的信息呢，主要只我只找到了这些，就是他从。九三年九月的时候开始，每天早晨就非常仔细的记录，然后分析自己的梦，就就很奇怪，研究自己的梦，嗯，对自己心灵上的一个探索，嗯，可能是不知道他有没有看过《周公解梦》这这本书。
1: 你以前研究过自个儿的梦吗？没有，我也我也没有刻意，我有时候会刻意记一些，有,有好玩儿，但是很快就是记得记的时候可
0: 能记着就就忘了，嗯。只是有过一两个，就是印象特别深刻的梦，而且很小的时候，那时候我还在亦庄那块住，嗯，然后好像上没上小学呢还，然后有一天我做梦，梦见就是我们家客厅那个电视里边，突然放着，嗯，我姥姥家，那时候我老家还住平房，嗯，我老家那个镜头，就是镜头啊，直接拍着那我姥姥家平房那个家门口。然后过一会儿呢，就突然有一对骷髅，从我们家门口，从他们家门口一对一对的跑过去跑
1: 。你小时候就能梦见骷髅了？
0: 对，好几只，嗯，跑过去。然后突然从那个队伍里边跳出来一个骷髅，就他好像打破了次元壁似的，就对着我喊，就好像说你要不要过来这个意思，跟你建立起沟通了啊。然后我就吓吓,吓飞了，我已经啊，我就醒了。嗯后来才发现，醒了之后我叫我妈，然后，然后我才发现这是个梦，我没有在看电视、啊。我做完这个梦没几年，然后我姥姥就没有了，而且那个骷髅的队伍数好像是和呃，我做这个梦和我姥姥去世这个年数是对应的。这你还记着呢？那还有点玉石的，就很不知道怎么说了。嗯。有点太恐怖了，我拉
1: 回来一点啊。<笑>我小时候其实老做老做梦，嗯，但是我就老做同样一个梦，是什么？就是只,只要我一发烧，我就做的是同样一个梦，嗯。从小到大，我已经不知道做了多少遍，只要我一发烧就做这个梦，就是一发烧，然后晚上做梦的时候就是我梦见我从一个很高很高的滑梯上往下滑，啊、嗯，滑了很长，然后一直到地上，地上以后就发现地上全是那种滚烫的鹅卵石，哎
0: 、哦、呦。你这是吃那个鸡蛋碰石头去
1: 了啊！然后我就在地上就滑到地上以后，<笑>然后立刻又从滑梯上面开始往下滑。就我只要一发烧就做这个梦，感感觉是没有例外的样子
0: 。我哎，对我发烧也有一个保留节目，就是感觉自己变成一个特别小的一个球，然后远处有那种酷似沙尘暴的那种东西。这也是你做的梦是吗？不是，就是那种烧的半迷糊半醒的时候，你会感觉自己变成一个特别小的一个球，然后你会看到远处有一排像沙尘暴一样东西，灰色的，然后它会不停的本体变换形状，但是它整体还是维持着一种，就是类似于沙子构成的海啸那种形状。其实咱
1: 们这两个梦都跟那个现实有点联系，啊、我这个是烫的联系，你这个是意识模糊的联系。嗯
0: ，他会一直就是追着，就是意识中的这个自己，然后有一种压迫感。但是烧退了之后就不会再有这种，这种叫什么呀
1: ？癔症。我反正烧退了以后我就不会做这种梦，我只有发烧时候
0: 会做、嗯，不知道是怎么回事。嗯，然后然后我们说回这个大卫这个人啊，一九九五年的时候呢，他。从纽约州立大学以心理学学士学位毕业，然后在相关的心理健康领域工作了两年，但是后面这个人的进程我就不太清楚了。他可能接触到了什么人生变故，有什么机遇，接接触到了一些比较神秘的事儿。被上层给抹掉了、嗯
1: ，但是你看他其实很年轻。如果接触到这种事情的话，肯定是被动接受的。他不是肯定不会是因为自己的
0: 能力和权力主动去介绍的这种事儿。对,对，要不就是我没查到，就是你查不查到。嗯、<笑>然后他就开始走向这个我们看似是玄学的这条路。然后有一个特别我们应该很多人上畅网冲浪能发现的一个纪录片，叫《远古外星人》挺，挺挺挺扯淡的一个纪录片，也都不能算是纪录片了，就猎奇可以看一看。在远古外星人，他经常出现在这个纪录片里边，里边也有一些解答。对，啊，嗯，他大卫呢，对于奥本海默的这段录像是这么说的，他说，奥本海默在核试验之后说到，我们之前做过这种事但是呢，这次三代号三位一体的核试验其实是人类史上首次的核试验。那么他说的这个之前做过的之前的这一次到底是什么？其实之前好像有过。人发现就是某些石头和岩
1: 石里面，然后发掘出来这些东西，它有这个放射性、放射性，就是预示着可能会有远古人类或者远古的生物有过这种
0: 核实验、啊、哥斯拉就靠这个啊，这个哥斯拉就吃的这些东西吗？可以听上一期，然后没得吃了就钻地底了嘛。哎哎，然后出来跟金刚打架。哎，嗯。然后大卫呢，就说了一个印度神话，就把这刚才我们说的这个比什奴这个故事啊，还有他涉及的典籍大概说了一下。在这个古印度文本，呃，《薄伽梵歌》里面，这个出现了刚才比什奴的这段话。呃，伯凡歌呢《薄伽梵歌》呢是印度的一个重要的盛典，是《摩诃婆罗多》这一大篇史诗中的第六篇。嗯、呃，在这个文本里面呢。还描述了有一个像像铁螺母这样的一个东西，然后它多大个儿啊？肯定不大，就螺母那么大啊，就真的螺母那么大啊。然后它据称啊，被充能了有庞大的能量，相当于一千个太阳发射的光芒。好家伙，古
1: 人就知道太阳有多大的能量了，就给他说一
0: 千个啊。还是印度人，当然不是现在的印度人，印度人。嗯、啊，然后这个诗歌里面呢，还描述了就是。这个放射性的疾病，它怎么描述的？就跟这个现代被核辐射照过的人得的病就很像，什么畸形啊，要不就是这个肾脏器官衰竭这种啊、嗯。然后描述了大量的大象的尖叫和死亡，而且还有就是人类被核武器近距离抹杀留下后的这种深色阴影。哎，这个这个片段很经典啊，很经典，就各种那个。光大长崎的那个纪录片里边，啊、就确实就是、啊、经常有这种。对对对，这个诗歌里面呢，就相当于详细描述了现代核武器的威力，而且不止这个核武器，而且里面还描述了一种叫做威马纳斯，姑且这么翻译吧、啊，一种反重力飞行器。这个飞行器呢，像一个小金字塔，不是埃及那种，更像是玛雅那种金字塔，平顶的就，就有点多边形的感觉。哎，对，这个金字塔呢，啊，这个飞行器呢。一共有五层，第一层是这个平的，从上往下数是吧？从从下往上啊，从下往上,、哦、下往上,下往上啊。第一层是平的，没有斜度，就相当于一个底座、嗯、啊，对地基似的。嗯。然后剩下中间三级呢，就是一点点往上变小，有一定的斜度。然后最后一层呢，就像、嗯、呃一个短一点的奶嘴似的，扣在这个金字塔最上面。确实挺像玛雅金字塔那样。嗯，然后据这个诗歌里面描述呢，这个威马纳斯可以无声的在天空中飞行，然后任意的在这个崇山峻岭里面穿梭，而且还配备了类似激光的武器。这么无敌，那这个世界文明是怎么发展下来的呀？可说，是不是被恐龙给拍了就,就没落了？关于这个恐龙，他还真说到了一种类似恐龙的生物啊、嗯，但更像是蜥蜴。呃，也是在这个史诗里面，叫做 r e x u s a s 啊，<笑>具体翻译我就不翻译了，你挺中二的。然后他的形象呢，就是上半身类人，下半身是神蛇神
1: 。那迦蛇神
0: ，呃，对他、嗯、们这种生物，在印度的这个寺庙里面就被称为那迦，而且刚才那个发音也特别像。那家 ，ra ra ra， 有点像，对吧 r、呃呃呃哎、古,
1: 古代文明为什么会都会崇拜蛇神这种东西呢？
0: 阿兹特克崇拜这个雨蛇神，嗯、对,对、嗯，为什么呢？蛇神是不知道。而且伏羲女娲也是半人半蛇，对吧？怎么交织在一起呢，咱也不知道。你看《仙剑传》里边、那个、赵灵儿也是下半身是蛇。哎，那那个你要说蛇，那那个世卫组织那个那个标志。
1: 就是医学那个标志也是有一个蛇嘛、哦
0: ？那个是希腊神话里面，嗯，赫尔墨斯的一个就是象征吧。
1: 那也就是他们的希腊神话其实也是有一部分崇拜蛇
0: 。对，而且你看这个亚伯拉罕神话体系，那个伊甸园里边勾引亚当夏娃吃苹果的，哦、不还是对蛇一样的生物吗？对对对吧？可能这个蛇
1: 。也可以有待研究啊。嗯、这
0: 个生物存在就，就各个文明、<笑>各个文化的传说里边都有这个存在。哎、对，关于这个呃之前的这次核实验或者核爆炸呢，刨去这个虚幻的这个印度神话呢，我在网上还看过另一种说法，整点现实的。哎，对，就是说呢，这个苏联呃在1943年也进行过一次核实验，这个可考吗？那我就不知道了啊！毕竟咱讲的，嗯嗯，都是那种是吧？嗯、呃，就这苏联啊，当时听说美国搞了这个曼哈顿计划，就赶紧让自己那些间谍呀、啊，你把这美国的这些情报你都给我整来啊啊我！我们也要搞这个核试验，而且比他们要快。哎呀，那么
1: 早就其实已经有军备竞赛了、
0: 嗯，比他们大，然后就弄了一个两千吨的，嗯，跟现在这些威力比，当然不大。跟广岛他们那块儿比也不大啊。对，反正就是想试验一下玩一玩，但是真的成功了。而且试验的时候呢，就是第一次，也没什么经验。有一个物理学家呢，就说我想近距离看看我们人类史上伟大的一刻，然后就再也没回来
1: 。这个、物理学家他应该很了解这个核核实验到底是什么东西啊？他怎么会这么、哎、苏联的物理学家嘛？<笑>哎、苏联的，嗯。你这么一说，忽然想想起苏联这个火箭发射的时候嗯
0: 、啊，怎么了
1: ？有的时候它火箭失败的成，火,火箭失败的概率很高啊。然后有一次，好像是 N 二啊，我记不住了，可能那次火箭发射以后，然后瞬间就是一个事故嘛，然后瞬间把那个当时在场的很多的高级的工程师、科学家都给烧死了，<笑>真的，军官全对全烧死了。因为他苏联的那个火箭，他是跟美国不一样，美国是一个单级推进，苏联那是。底下是很多很多围一大圈那种推进器，傻大黑粗。对对对，<笑>它那个动力非常足啊！土星，哎，不是土星，动力非常足。然后那个就是很容易，你单个的话你好控制，嗯、很多的推进器你就不好控制。你协调不好，它可能就这儿歪一下或者那儿歪一下，嗯、轻微一扭，哎，它底下就爆炸了。反正那次是挺大一次灾难。哦
0: ，那么核实验，就是、说这个核的发明为什么会是开启有那种开启一个新时代的能力呢？就是说，之前的这些科技的发展、啊，一般都是用来啊，让人变得更懒，啊、嗯，才出来的。比如说什么冰箱啊、电话、电视、汽车，啊，有了冰箱，我就可以不用天天都去打猎，啊，汽车我也不用腿去走，对吧？打电话我也不方便人的生活啊。但是核弹这个东西呢，一下子就把科技。转到了这个阴暗面，
1: 它就像是另一个位面上的科技一样，哎、对高高阶魔法这个是，啊
0: 、就是那些还
1: 是普通的小魔法就能帮你日常还处理点事儿，这高阶就是、嗯
0: 、就是毁灭，对为主，而且就是最从最小的这个它是先毁灭后转民生嘛，嗯，从最小的量级爆发出的能量却毁坏了，就是造成了最大的破坏，嗯，对吧？以前很多的炸弹都
1: 到不了这个当量的破坏力、啊，然后说到这块它其实。讲到这个，他说核子时代之前，那科学家他的发明都很贴近生活
0: ，嗯
1: ，像摇滚明星一样
0: ，对，家喻户晓
1: ，对。然后核子时代之后的这些科学家，为什么就是发明这些东西，他感觉越来越跟民众越来越远、啊，嗯，我感觉就是之前的科学家，他其实不只是科学家，他是科学家跟工学家结合在一起的，他发明创造的东西，你看他，你看我自自然自然就带出来了，他是发明创造。他发明了这个科技，他这个科技研究出来以后，然后自动的他就给他自然而,然而然给他推广出来一个产品，这个产品就能很容易的就是推广到民众当中给他们使用，比如说电话呀，贝尔啊，对，比如说贝尔电话
0: 公司<笑>啊，对，比如说电话
1: 或者爱迪生的灯这种，他研究出这个简单的基础原理以后，然后很快就能普及出来。
0: 嗯，
1: 但是从核子以后的科学家是怎么样的呢？他是研究一个高端那个科技以后，这科技非常的高端，然后他并不会去直接去执行把这个。转变成这个实物，它是交给其他的这个工学家或者工程师他们，嗯、他们去完成剩下的操作。从这儿以后，科学家跟工学家好像是分开了，有
0: 没有这感觉？还真是，就是这个核时代以后吧，他们科学家发好发明了这些厉害的东西，就渐渐的曝光度没有很高了，曝光在普通民众的这个视野里，因
1: 为这个东西其实。一个是它科技比较高，这个东西它在往后如果想变成真正的产品的话，它需要很长的时间去探索究竟怎么变成产品，究竟变成什么样的产品，究竟可不可以变成这样的产品？你看，比如后边、嗯、后来这个，比如说人工智能这种东西，它会有一些道德上、理、嗯、论论上的讨论。对，基因克隆这些都是科技其实已经达到了，但是你这个实际的工程可能还没有达到。嗯，这就是两个时代前后的这个区别，我觉得。嗯那核子物理之核子之后，他们这些科学家研究的，比如说这些原子物理呀、啊、生命科学呀、啊、纳米技术这种，你如果想变成工工业产品，它会有一定滞后性跟不确定性、嗯，需要可行性研究以后才行。他们逐渐就是不能掌握这种高科技力量，需要很多人共同努力。嗯
0: ，
1: 说不定也被藏起来了。<笑>对，反正这个之后，科学家就
0: 离普通民众就越来越远了。嗯嗯，对吧？而且还有一点。这个核武器的成功建造呢，在它引爆的一瞬间，会向外释放一种能量信号、脉冲信号
1: 、信标，哎，就跟 M C
0: 那个信标似的。<笑>对对，我就直接想到哪个东西，从前一个大光柱，一点亮呢，宇宙上都能知道你这个星球迸发出了呃你前所未有的能量，而且在这个片子里面呢，这些人认为就是宇宙啊。有一种像人类大脑这个神经神经元信号网络这样的一种网络存在，电磁磁相连的。哎，对，宇宙中的这些高级文明呢，他们会用这个网络来星际旅行，而且还会用这个网络互相交流。嗯，所以可以接收信号，也可以当虫洞一样的旅行。哎，对，所以地当地球这个核武器能量出来的时候，这些能这个。脉冲信号呢，就顺着这些网络直接传遍了整个宇宙
1: ，就是告诉你我有一个什么样等级的科技了
0: 。对，就按刘慈欣那个话来说呢，就相当于你在黑暗森林里面直接暴露了自己的坐标啊，所、啊、所以有很多这个不怀好意的地外生命肯定会来干。霍、哎、
1: 金老说嘛，你不要向他们
0: 传送我们这些讯号。哎、对，就闷头这个自己发展就完事闷、哎、声发大财多好、啊。哎，对他们就搞不明白。讨、嗯、论没有用的核<笑>核武器，哎，所以如果啊，这个大卫就呃不是大卫，又一个嗯，对对这个片子啊频繁露脸的一个小哥出来说，呃、啊，如果这种威力的武器一直被我们这种啊心智不成熟的人类使用的话，我们永远无法恰当的处理它
1: 。他其实就讨论这个核技术在当时的人类的思想文化上。是不是相匹配的这种这种科技？嗯，但是我觉得有没有可能就是人类其实就是基础科学很久没有进步，嗯、然后人们就一直觉得核核在现在也是认为核技术是一个非常高端的一个科技，然后认为我们这个配不上这个科技这种感觉。但其实其实这个科技并没有那么的高端，嗯，核科技对，只是我们没有那么进进步发展而已
0: 。对，就像之前我经常在。知乎上看到有人安利一个科幻短篇小说，嗯，叫什么？就说名字我不记得了，但是故事很简单，就是说有一天，这个地球上降落下来一群外星人，然后他们有着能够折叠空间或者光速旅行的这种能力，嗯，但是下来的这些外星种族呢，却拿着相当于大航海时代的那种中田的火枪，啊，前。那个火绳枪，或者说或者说那个前前装枪，对，就是他们的兵器非常的落后，然后装扮呢也非常的这个复古，嗯、就是火器时代最开始那些火枪。然后一来呢就被打算呢，其实想掠夺这个地球资源，但是一来呢就被人类摁着打啊。然后人类就捉了他们这个种族的一员，就问你们怎么？这么菜呀！这么,这么菜，然后但是你们旅行科技却这么发达，这不太符合这个物理定律。啊，科技树点歪了啊！然后这个种族的这个人就说：“我们才对你们地球的这个发展感到特别的诧异，因为这个星际旅行的技术是仅次于文明拥有火。”这种程度的，就是很早就可以点亮那个前置科技，但我们一直没有去点、啊对。对，一直没有这个人类，你们特别诧异，你们为什么还没有点亮这种科技？就跟玩文明似的，我已经进工业时代，但是远古时期的这个航海我还没点，<笑>是可以的。对，文明五你上
1: 线，你可以一直不点，一直一直拖到这个工业以后，嗯、一直游泳啊！一不过一直
0: 跟跟屋里待着，你就不要、嗯、不要下海就行了、嗯。对，<笑>可以一直拖那条上线。嗯，然后这个人类人类们呢，最后就强行。拿取了他们的技术，最后一句话就是“蓝色七十亿蓝色恶魔从此出笼”，嗯、<笑>开始称霸宇宙了。反正现在这个科技和思想这个匹配问题
1: 值得讨论。嗯，有的人会认为这个科技会更靠前，有的人会
0: 认为思想可能会比科技靠前，嗯、这个有待商榷吧。对，李小哥继续说，啊，那我们如何？正确的运用这些威力强大的武器呢，那就只有我们人类心连心、手拉手，然后才能就是改变我们这个社会现有的这样一个腐坏的状态。然后后面呢，他还说了一个嗯挺有意思的一句话，经典的一句话，叫做这个“如其在上，如其在下 ”，as above, so below。怎么翻译这句啊？啊，就是“如其在上，如其在下”，有啥意见？嗯，这句话呢，在炼金术这一领域呢。是相当于金科玉律这样一个存在。嗯，这句话呢，本来是记录在这一个叫做翠玉录的这样一块祖母绿的玉摆上。啊，传说是智慧的源泉，赫尔墨斯传授了这些炼金术师关于炼金术的基本定律、基本原则。但是随着这些这个时代的更替呀、啊。或者这个记录人员的损失啊，最后这块祖母绿玉板就彻底流失了，只有上面的内容记录下来啊。然后这个“如期在上，如期在下”，就是这上面最出名的一句话。炼金术士们会以这个《翠玉录》上面记载的内容为指导来进行炼金的工作。远古遗迹上的金科玉律，嗯。然后关于这个“如期在上，如期在下”呢？其实有一个同名的恐，算是恐怖片的一个电影啊，伪、呃、纪录片然后中文翻译呢，它其实翻译的不是这样，翻译特别傻，叫做《巴黎地下墓穴》哇。我好像听你说过这片儿、啊，我跟你说过这片
1: 儿
0: 、嗯。这个片子讲的就是几个年轻人去巴黎地下这个墓穴去探险，然后结果遇到了鬼打墙之后发生了一些事情。从比较浅的意思来看，就是，呃，一层是。上面是现代文明，下面是这个古代的这种比较神秘的文明存在，就是同时在生存故。对，嗯，那、嗯、么具体这个片子内容是什么样的？就是大家可以自己课后去找来看啊。作为伪纪录片，这个这部片子还是我觉得还是特别好的，代入感特别强
1: 。布置作业。嗯、
0: 啊。呵呵然后这个小哥接着说，他觉得只要每个人做好自己，然后这个社会才会变得更好。<笑>
1: 后边其实一直也提到这个事儿，就是每个人去发现这个世界的真相。嗯、对啊，我们才能联合起来，共同的推翻这个背后的大阴谋。对嗯，
0: 刚才不是说到这个核武器已经暴露了吗？啊、能把外星人招过来了，把能量发出去了，已经啊，覆水难收了。然后后来呢，就有很多外星人来到地球他们来这的。首要目的呢，是破坏或者关闭地球人的这些核装置。它是啥目的呀、啊？他们是也不知道他们是出于好心还是出于坏心。有没有可能就是过来纠正我们人类的错误？嗯，有可能吧。能这个、嗯，这个真正怎么解
1: 决是你们人类自己的事儿，我就给你们都关了，<笑><笑>不能开挂
0: <笑>啊！都都都别使，这玩意都别使，<笑>大家都别用。一个退役的这个美国空军上尉啊，在一次大会上，讲述了他亲身经历的一个事儿。当时他被指派为啊、呃、一些洲际弹道导弹的导弹发射官，他指挥，然后对十枚核导弹进行操作控制。当时是一九六七年的三月，他手下的一个指挥官呢给他打电话说。呃，报告长官，领空出现了一个无法识别的发光物体，啊，都没出现在美国领土周围，就直接进入美美国本土了啊，直接就出现了，嗖一下子就出现了啊，在这个核桶仓上面徘徊，就是那个河孤岛，哎，对，徘徊一会儿之后呢，这些当兵的就发现，这些拥有三重冗余备份系统的发射井。全都被莫名其妙地关掉了，就好像从来没有开启过的样子，放在那儿。然后一会儿呢，离距离这个基地六十英里外的另一个基地也传来报告说，他们的核导弹系统也被关闭了。而且不只是美国、英国的基地也发生过这样的事情。我知道了，这是苏联干的，<笑>这是苏联派来的飞碟。嗯、苏联说我冤，哎<笑>，因为在90年的时候呢。美苏两国所有核弹头，据这个片子里面的人说，都完全的融化了，然后里面的放射性物质也失去了活性，甚至无法正常的进行这个弹道测试，就一发射就开始乱飞，弹头内部就自己化掉了。这是苏联欺趴欺骗美国的，我把我这个也弄坏了，这样你就一看，哎，你看我跟你一样，啊、这这就是不是我干的事。假片儿，哎，这不是我事儿。嗯。而且这片子里面呢，还提到了这个经典的未解之谜——麦田怪圈。他说那个圈是一个代表外
1: 星的符号，呃，宇宙生命的符号，叫曼陀罗。对、嗯，那么个符号
0: ，也不知道他为什么会把这个符号叫做地球的植物，很奇怪。地球命名的植物，的、啊、确给他命名嘛？啊，可能是单纯我们觉得像曼陀罗就叫曼陀罗，对对对但人家不管这个叫曼陀罗，人不管，人家管叫符号一号。啊<笑>他说：“这个曼陀罗符号呢，是宇宙代表宇宙的意识，代表宇宙的创作者，宇宙的源头。然后这个符号呢，是警告我们啊，你们最好把你们的文明保持在发展的正轨，要不然就就给你们那一组套、啊，就一直给你们发麦田怪圈，吓死你们。<笑><笑>这个圈在地球上发现了很多很多处，嗯、啊，对，超过啊。呃”三是五种不同的古代文化都蕴含着或者隐藏着这种曼陀罗花的标志，但是不一定是以麦田怪圈的形式，可能是手画的，可能是武器上一个 logo， 这种感觉。这外星人纠正我们的这个事儿
1: 实在是太复杂了，你就给我们整简单一点不行吗？你又是给我们画圈，又又给我们停我们的导弹，你是直接说中文说英语都不行啊？你这，你直直接整一下，<笑>哎，后边好像是说他们说过英语。啊，殖民的时候后边再说
0: 啊。要不你就直接画个简笔画也行。对、啊、<笑>你起码简简明扼要的，我们能看明白呀、啊啊。整这玄乎的,的、啊。然后这时候呢，一个小姐姐出来，她说呢，她是在零六年的时候被招募参与了火星的殖民计划。零六年、啊、还很现代、啊、<笑>了，二十一世纪的事情了、啊。但是现在我们才刚刚发射这个开往。火星的探测器、啊，这是世界
1: 联合政府给你造成的欺骗啊、哦！原来是这样，真实的时候、哦
0: 、我们已经其实占领了这整个嗯太阳系，嗯嗯、那场已经开奥运会了是吧？啊、太太阳系这个都被我们殖民了。日本的奥运会在那上开的，<笑>哎，对，为什么地球上一直不让你开好啊？呃，他说那个时候火星啊是殖民计划的热门选项。我们都知道，就火星的情况和地球非常像，嗯，比较好处理，嗯、啊。好改变它的气候。
1: 《无垠太空》那个片儿里边不也是讲吗
0: ？哦，那你没去吗、嗯
1: ？啊，地球、火星跟小行星带上这个
0: 战战争。嗯嗯嗯。但凡你人类要出去独居的话，去别的星球独居，过不了几百年，他肯定要返回来打你的母星。这个其实我一直在
1: 挺喜欢讨论这种事儿<笑>。你你想我去哪儿是去哪儿是地球人、嗯？你过了几代以后，怎么认同自己还是地球人呢？我在火星生的，我肯定是火星人。哎，对，你看就跟。<笑>就类比到地中那个地球上面来，嗯，就比如说英国这个殖民到美国，
0: 嗯
1: ，或者英国殖民到别的国家，你过了几代以后，他不认你了，嗯，你再怎么英联邦，他最后分崩离析啊。嗯，但到没有没有至于到打的这个地步，就是说，就如果为了真的争夺资源的话，嗯、对他们可能这个认同感一稀疏，可能就
0: 就忘了。你说亲戚老不走动还,还生呢，
1: 嗯，更更
0: 忘好几代的人呢，距<笑>离那么远的星球呢，那
1: 你说殖民应该怎么殖民呢？你这么不管怎么样，你殖民都是肯定把人放下去。那我们如何能保证这个？就像很多科幻片里边设定的，就是说我们组成一个很大的星际联盟呢？他毕竟以后会认同感越来越稀疏。你就是同地同源同生的这个地球人，我都可能会稀疏，那更别说
0: 其他的外星人了。呢。那只能把人类改造成那种蜂巢思想呢？哦，
1: 蜂巢思想就跟一个控制第九区里边那种<笑>、嗯，他们那种就是女王蜂巢的思想。嗯
0: ，不管。帝国有多大，有多远？只要我们这女王活着，我们永远不会变心。那我们不能追求我们人的自由和价值了，不符合共产主义的这个未来。你到底想怎样？你想，你想扩张星际帝国，还是要那个意识的自由？我想共产主义的星际帝国，<笑>真不行。好，<笑>然后他这个说回这个小姐姐，然后他随着这个参与的深入啊，就发现这个太空计划呢，其实背后是有。更深的一层组织在操纵。哎、嗯，他提到了美国的一个 M K Ultra 计划啊，我一直管它叫 Ulaeta，M <笑> K 是一个，然后 Ultra 是一个啊，奥特曼就是这个奥特曼哦啊，那这个计划是什么呢？其实是中情局 C I A 统筹，哎、哪儿都有中情局啊，美国中情局 C I A。CIA 统筹领导的人类思想控制试验计划，他们试图提升犯人在不愿意合作时候的盘问效率，就是说，一旦这个实验成功，他们可以操控这个犯人，想知道什么，犯人就会说什么，控制你的思维意识。哎，当然，这个最后成没成功，或者最后有没有被应用，你就不知道了。肯定被应用了、哎，我们的大脑都是被改造过的。哎哎就当做是被应用了。就关于这个 M K Ultra 这个计划，美国第三十四任总统艾森豪威尔，他可能是第一个发现这件事的美国总统。对，他可能察觉到了一些异样啊，毕竟是是打过仗的吧，
1: 军方出身，五星上将。啊
0: 、对，五星上将。嗯，他呢，对于直接对于这个，在这个片子里作为反派的这个军工复合体啊，就说要打压他们。这个灾难性的错位权力上升，就是说，翻译翻译一下白话呢，就是说，你这个影子政府不要太过分、啊、不要想
1: 妄图控制我们操纵的正统政府、哎，不要控制我这个硬骨头，
0: 要不然就干你。每、欸、次豪威尔他查的越来越深，他肯当时呢受到了一些这个未知势力的阻拦
1: 。他当时说要查51区的时候，然后不让进，不让进，那我调这边的军队过来打你。嗯
0: 。他甚至都要这个调军队来探寻五十一区的秘密啊、嗯！要不说这个影子政府这个胆子真的很大。结尾呢？探探索去去打然后怎么着？我忘了，打没打成了？哦，当时、啊、这个五十一区可能有相关负责人吧，就说不要打我们，我们派一个人跟你好好说一说里面的情况。然后后来就没打起来吧？没打起来，哎。那安藤华文妥协了，你就让我知道知道，他最后目的不就想了解一下情况吗？哦，自己人打自己人，其实也无可，就是最后的选择了、嗯。也是这个最后，他就未知道个结果，那可能结果还是如他所愿了。嗯，在他这个探寻真相的过程中呢，一个叫做 M J 十二的这样一个组织逐渐浮出水面。顾名思义 ，M J 十二。这就主要就是有十二个人，由科学家、军事领袖还有秘密官员组成的这样一个秘密组织
1: 。一九四七年，杜鲁门下令组织的、哎。对，为了调查当时著名的这个罗斯威尔事件。
0: 哎，小灰人。
1: 嗯，
0: 当时这个网上啊，对于这个罗斯威尔事件的解答、啊，什么样都有，有说就是美国自己拍的电影。然后有说是真的，这个外星人降落。然后我还看过网上有照片，就是有演员正在穿小灰人的这个玩偶服，也不知道到底是咋回事儿。反正这个组织最后就慢慢的渗透渗透，然
1: 后逐渐的成为这个所谓的影子政府了
0: 。对，被这个相当于坏人嘛，逐渐这个代替了。我们要反抗的对象，对就像神盾局逐渐被九头蛇渗透一样、啊，就这个意思。在被渗透之后呢？所有关于这个罗斯威尔的研究呢，全部被转移到了五十一区
1: 。这个渗透过程中，其实还有很多的纳粹的分子渗入。嗯
0: ，回形针，回形针计划以后，很多的科学家被拉过来以后，然后很快的，一大批就参加了这个影子政府里边的对研究对。嗯，就五十一区里面呢，一直在进行这个飞碟的逆向工程。那么这些飞碟呢，有当时外星的这些飞碟，然后也有。当时德国造的一些飞碟，那么德国的这些飞碟是从哪来的呢？就是他们讲的是这样呃，有一个叫做玛利亚的女性，这样一个女人，当时德国人开会的时候，突然呢，啪甩出一份这个 UFO 科技的图纸，他说这个图纸呢是外星人跟他心电感应告诉他的。啊，这外星人感应告诉你的啊！这外星人为什么选他呢？啊、我也不知道。你有什么特殊，我就告诉你了。是啊，没说，没说为什么选他、啊反正反正。对，就是有这么一个叫玛利亚的女人。这玛利亚就跟这帮德国人说：“你就按照这个图纸造，你就能造出哪个哪个星球什么什么人的这个飞行器，很牛逼。”然后这时候呢，这帮德国人的这个人群里面突然钻出来一个人，是个外星人。然后跟德国人说，这些技术呢，可以给你们，然后以后你们这些技术我们也都承包但是前提是你们要阻止第二次世界大战的爆发。哈，这有点搞笑啊，就好像是他从之他从之后的世界穿越过来之后，他好像知道第二次世界大战要爆发，然后特意穿越回来警告这些德国人。我开出一些条件，然后你们要维护世界的和平的
1: 。那他那个时间线里边，德国有没有这些飞碟呀
0: ？那就不知道了。嗯、啊。可能就是因为他恰巧，正是因为他穿过来给了些科技，然后德国才有这个胆子发动这个世界大战。其实当时德国有很多的黑科技。对。呃，据不完全的考证来说啊
1: ，就先说一些出现了一些科技。嗯。那比如说 V 一导弹。是火箭技术的助推的这个导弹，当因为火箭技术是导弹技术的这个前置科技。当时德国为了想打英国，然后造了很就研究了给元首造了很多的想法，一、嗯、一个就是普通的就是、V 1导弹，这就,就是很普通的嘛，飞、嗯、火箭的；还有一个就是 V 2导弹，这个就是世界上第一款弹道导弹啊、哦，这个就是有精确制导系统，有有制导系统了。那之前导弹怎么发？之前那个不叫他那个微导弹，说是导弹，其实他就是他长得像小飞机一样有翅膀，他是火箭助推有滑轨，推完以后你就飞就完事了，不管你了，没有什么。那怎么打的准啊？不靠打的准，就像靠打的重投掷，这就靠靠你打得过去，只要飞得过英吉利海峡那就够了。就跟以前你看二战那会儿他们用的那个炸弹，他都是怎么着？地毯式轰炸。为什么我没有精确制导？我打开舱门以后，打开那个弹仓，我就往下扔就完
0: 了。哦，精确制导和导弹不是同一时期出现的
1: 。呃，其实这两个导弹是同时，几乎是同年同年被研究出来的。哦，立
0: 项不时间不一样，但是研究出来的时间差不多。哦，应该是同一年。那就是说没有精确制导的话，这个导弹就相当于一个升级版的投石机呗。对，因为因为这个科技
1: 是这么研究的，就是导弹就普通的导弹最开始它就是火箭弹嘛、哦，火箭弹就是卡秋差这种。你就没有、哦、没有什么明确的明明确的那个落点，很很准确的落点，你就打就完了。炸了一片。为什么火，卡秋莎要要很多的、嗯、多管火箭炮啊？哦、因为它它就它不准、啊，所以需要覆盖才行。哦、这个 V 1跟那个是差不太多的。啊、哦。然后 V 2就是带一个制导系统。然后说点没出现的，就是 V 3 V 3当时就是给元首的一个一个科技的备选项。这是一个150毫米口径的多节助推加速火炮。
0: 好家伙，要上天啊
1: ,啊！这个东西，我查是说能打到英国，但其实当时好像是给的给的这个研究，给的这个图纸是能打到美国的，这是能打到美国，就是不能让美国高枕无忧的这么一个导弹，就比比打到英国还远呗。对，能打到美国，然后它是固体火火箭燃料助推的。他就他需要就是很长很长的滑轨，每经过一节就给你加速，<笑>用火箭逐逐间加速一下，每经过一节加速一下，然后最后到达那个很高的这个初速度，电磁炮，哎，就就飞过去啊。对<笑>，德国对这个火箭技术非常的情有独钟，<笑>你看看这个，这个、这个、这个高保奇人里边，嗯，德国后来后后来怎么研究的？他就是火箭的这个飞机。其实现实中也有这个
0: ,个设想是，是他们那个普通人能做的那个。能做能
1: 做普通、哦。就是记得
0: 我看过这段。对
1: ，以前的他，咱们现在这个世界的飞机是喷气式的，但是那会儿他德国就研究这个火箭助推的，因为他真的快，追求快，真的快，但它就是不稳定啊，他、嗯、就可可能会爆炸，<笑>就就有点危险性。地精科技啊，然后还有一些，就比如说，就满足元首这个疯狂的构想的这种，嗯、比如这个克鲁伯工厂造的这个古斯塔夫巨炮。列车炮啊，这个看过图片，八百毫米口径很强。八百毫米口径什么概念？嗯，二战时候，船战列舰的口径最大是480哦啊、呃，最大是460嗯。然后这是一个工程火炮，一重量达 1,350 吨，它的弹药是七吨，它的弹药是七吨，然后射程是47公里。绝了！这个这个火炮你要去打的时候，需要先给它铺铁轨。嗯。然后为围绕它专门有一个。很成见着的一个工兵团，就围绕他好几百人，好像是。陆上,陆上航母啊，他在实，他是经过实战的，打过那个苏联的塞瓦斯波托尔那个要塞。哎呦，打了一天给，给就就砸，各种使劲砸，有点用，有点用，就打过这一场。啊，因为你得先修铁轨嘛，太费事了啊。还还有一个火炮就是多拉巨炮，这个就没有实战过。哆啦 A 梦的巨啊，多拉巨，这好像是克鲁伯他媳妇的名字，啊啊啊啊啊啊啊、好像是啊。然后还有这个就是属实坦克，啊、哦，一百二十八毫米口径，当时坦克没有这么大口径，现在也没有，现在口径一般是1 2二、125小老鼠的大棒子啊，他还有一个副副副炮7 5毫米，一、嗯、个一个坦克两个炮，厉害，副炮都这么高这么厚， 1 8 8的那种。<笑>你像元首末日有多么的疯狂、啊，大口径就是正义啊，护甲高就是他的护甲就当时完全是
0: 无敌的哦，但他唯一就是跑得慢，那就只能说从内部。炸掉他呗
1: ，<笑>把炸弹扔到你,你就围着他也行啊，你就围着他也无所谓啊、哦。你唯一就是打不动你，那你就耗着呗。哦、啊，就耗着嘛，反正你炸不炸不炸不炸不穿我啊。还有齐柏林空艇、哦、啊，这个知道啊。还有这个喷气式战斗机梅塞施密特二六2是也是世界上第一个喷气式战斗机。
0: 那时候就喷气式战斗机。对，
1: 当时刘星他们刘星那些飞机打的时候，然后打着打着忽然发现，哎呦，有飞机过来一看。它没有螺旋桨，它怎么打到我？它速速来贼快，它的速度大概在八百公里时速。
0: 哦，那时候飞机应该都是都是带一个转的,的，一个转的对，都是
1: 带螺旋桨的。哦，你看《地狱猫》这些飞机都是带螺旋桨的啊、哦，喷火都带螺旋桨，厉害啊！然后这个还有就是飞碟、啊，对，当时二战后期德国造出了飞碟，德国造出了好几款飞碟啊，他建造一个最最实用的一个叫别龙彩圆盘。它的三分钟可以升空一万五千
0: 米，三分钟那他妈人不得推死喽？那你就不要考虑这些东西了。<笑><笑>时速 2,200 公里， 2 2 0 0公里，跟刚跟跟,、啊、跟刚才这个喷气式战斗机比比，这么快？啊 ，2,200 公里的时速，那我那一下加速，人不得眼逐
1: 步的？它可以接，它可以直接在空中悬停，然后转方向的时候，它不用去转，它就直接飞就行了，就是飞碟。然后当时还有很多的这个设计，有一种就是。类似于三角形的飞碟，啊、uh, ，这个飞碟，看看像不像二战后，期，呃，二战结束以后美国的这个 B 一 B 二战机，对，就非常的像了。Uh, 这就是美国回形针计划以后，然后把这些德国的图纸给它拿走了， uh. 还有美国就通过还有这个弹道导弹这个技术、制导技术研究的这个巡航导弹、战略导弹，都是在这个德国，呃，二战后期的这个工业图纸还有一些实验品的基础上发展而来的。美国捞到大量好处，苏联也拿，但没有美国拿的多。嗯嗯，然后到投降的时候，德国有三十艘潜艇没有投降，也没有出来，就消失了。嗯，对。然后还有很多的机密资料也消失了。过了几个星期吧，还反正过了不久，然后出现在这个这个这个波罗的海沿岸，然后浮上来了。嗯、但是他们这这期间去干嘛了？他们把资料移到哪儿了？之后再说，就浮上来是真的，对吗
0: ？对，浮上来是真的。去买菠萝了，啊，去菠
1: 萝的海了吗
0: ？嗯<笑>，就刚才说到这个外星人啊，让这个德国人保证不要发动第二次世界大战，但是后来怎么回事呢？我们肯定都知道，德国人不讲武德，直直接那个开启了二战。这时候呢，这个外星人就生气了，没收了，嗯，这个。送给德国人的科技，但是这时候德国人已经掌握了一部分外星科技了。他当然是仅次于美国的世界第二大科技和工业实力国家。嗯，直到后来这个回形针计划里面啊，这些科技援助啊，才再度啊又重新应用上了。在这个片子里面、啊、声称，甚至美苏在六十年代的有合作。直接在月球建立好了这个太空基地，应对这个邪恶的外星势力。美苏合作，对，二战结束，美苏还有合作<笑>、嗯。啊，那么那些纳粹在这个战败之后去哪儿了呢？就像刚才说的，肯定离不开的就是南极。纳粹在南极有个基地的这个秘密，可能已经都不算是秘密了。其实他们早<笑>早在1
1: 9三几年的时候就已经派过远征军到过南极，啊、然后宣称南极是德国的。自古以来的固有领土啊，神圣不可侵犯。嗯
0: <笑>，
1: 那么这些当时刚才说的这个三十艘潜艇运送资料，有可能就是送到这里去了、嗯。这个南极地下有天然的这个溶洞，他们在这造了很多的这个潜艇基地，还有这个太空基地。嗯，当时德国在那个二战之中，在这个法国呀、挪威啊沿岸造了很多非常非常结实、非常非常厚重的这个混凝土的潜艇基地。嗯，它大概都得有十米左右的厚度，根本就炸不穿。美国当时用那个很多的美国、英国用很多炸弹炸不穿，那他干嘛呀？这个就是当时潜艇，就是德国潜艇不是 U 艇对英美英造成很大的伤害嘛？嗯，美英就发展这个反反反那个反潜技术，反潜技术，嗯，然后给这个 U 艇都打回去了，然后打回去以后，然后德国基本就是占一个国家，然后用一个港口，但是你这个港口就很容易成为。天然的这个攻击攻击的对对象嘛，活靶子嘛。因为美军那会儿一直在打潜艇、嗯，潜艇打完以后打你基地啊，嗯，所以他就造了很多的这个混凝土基地，在德国本土也有，然后在在整个大西洋沿岸有很多。那他这个
0: U、嗯、艇是啥意思？就是 U 型潜艇，潜艇还是 U 型的啊、嗯？是怎么个 U 啊
1: ？它型号就就是 U 型的
0: ，那它形状是 U 吗？它形状
1: 不优，它形状是一个，是是就是就像这个片子开头这种形状似的，就是很怎么说呢？长条的，长条的圆柱形，但是它前面是上边一个三角，后边是下边一个三角，大概类似于这么，就不是很规则的一个图，一个形状、啊
0: 。哦，行兵啊，破冰用可
1: 啊，破冰用。<笑>前一阵儿苏俄罗斯在这个北冰洋同时三艘核潜艇,艇破冰嘛、哦？啊，嗯，就为了是这样试验这个战时的这个核力量。啊嗯
0: 那他们在这个南极建这些基地，这些材料可能运运起来费点事
1: 。当时在法国建的那个基地就动用了法国将近四分之一的混凝土
0: 。那南极这么远，而且还战败了，不知道怎么建。哎，没准没有这么结实，就用冰就完事儿了、啊。直接用冰、啊、还行啊。那么后来这个德国战败之后呢，他苦心之前苦心经营的这些南极的基地啊。就被美国悉数接手。这回他们回月球了，<笑>对，转移到月球了。啊、uh -huh. 啊，那美美国呢？对这活熟，为什么呢？因为之前美国有过类似的项目，代号叫做“冰虫”。他们在这个格陵兰冰盖下面建造这个导弹基地、移动导弹发射场。哎、哦，是啊，“冰虫”的项目是在这个格陵兰岛。是在这个和苏联冷战期间的事儿，对，六、啊、十年代的事儿，所以所以这个纳粹这个基地应该是他们之前的初次体验、啊，对对对，初次体
1: 验，他们在这个基地里边进行很多这个黑暗科学研究、生化实验、嗯，核化核,核生
0: 化实验这种都有，嗯，一切为了冷战，嗯，<笑>然后这个纪录片啊，出来一个老头
1: 儿，哎，冰虫不说了吗
0: ？说过了啊，
1: 我再那我再补一句，嗯、他他那个在冰虫项目里边说那个移动核网络。嗯，苏联后来也有，苏联那个就是导弹列车，那啥呀？就是他把那个那个核导弹的核发射车伪装成列车的形状，嗯、他就把那个列车有几个车厢改装，改装成那个发射基地，然后发射车，然后后边有冷藏箱，然后还有这个弹弹药库什么的，混在普通列车里面，嗯，然后就开在这个俄罗苏联大地上，啊，这就是一个移动的移动的这个核网络。哦，就跟美国这格陵兰那个很像
0: ，那就是说，可能那个当时苏联人民坐火车的那一趟，后面几节车厢就是核武器。没有，那专门的，专门那个车就是核核核列
1: 车。哦还，专门，你这不能后边坐核武器，那多多恐怖啊
0: ！那我寻思伪装一下子呗，迷惑一下。很长、啊，它
1: 的长度跟普通列车基本基本一样，长度就可能有一略微的区别，基本一样。啊、哦，当时如果每如果要监控每一艘列车，就是。你监控这个列车，它装上这个导弹，然后它走了，那说明它是核列车吧？嗯。你监控每一艘列车的话，需要动用300个间谍卫星。我操！美国在二战时候才动用几十颗，<笑>一二十个，二三十颗。<笑>他要监测这些，需要动用300颗，根本动用不了。<笑>然后在后来美美苏签的这个呃削减计划的时候，美国明确说了，这个列车你得取消，就是先排除我们这个普取消普通这个核核备库。这这些列车你得先给我取消了，啊、我比较怕这个东西。啊啊啊、他还怕那个苏联接接着、这个、监控不了你这个从哪里都可以随时发射打美国，他跟美国就隔一个北冰洋，你从哪儿都他从整个远东西伯利亚一直到西、嗯、到西边莫斯科随便发射，基本
0: 是邻国啊，就是邻国随便发射嘛。嗯，接着片子呢出来一个出现了一个美国士兵，他现在已经是一个老人了啊，他说呢。在二战时期，他呢当过这些美国间美国派到德国这些间谍的头头，从潜入到纳粹的这个二十三个间谍手里边获取关于纳粹内部的消息，包括啊刚才说的这个南极洲的基地。在三九年的时候呢，这个世界上啊到处都是神秘的组织或者这个研究神秘学的小组，尤其以这个纳粹他们。搞这些事情居多，比较明显的、有意思的，相当于这个像《地狱男爵》那个故事。《地狱男爵》当时呢，在那个片子里，德国是想、啊、通过这个黑魔法呀、啊，逆转这个战败的局势。他们想用这个仪式呢，召唤出一个恶魔啊，签订契约来帮助他们打败这个同盟国。但是呢，这个仪式出点差错，就把这个地狱男爵召唤出来，召唤出魔法少女了。<笑>地狱男爵出来时候是一个小孩然后差不多，嗯，逐渐然后被这个博士养大嘛，然后成为了这个正义的伙伴，没有如这个纳粹的愿。这是电影，我、嗯、们再回到这个纪录片呢，这个老兵啊，发现通过他这个手下间谍报告说，这个德国呢在造一些小飞碟。然后这个老兵呢一听啊，这还得了？德国的开尔造飞碟了，他、嗯、妈还啥也没有。啊，就他就直接报给了这个美国海军的头头，啊，叫弗莱斯特，海军海军的这个海军部长啊。那当这个弗莱斯特知道这件事之后呢，他呢马上又接到了上面的通知，就是当时这个美国海军基本都是从这个安纳波利斯的海军学校毕业，嗯，然后他这个学校呢就告诉他说，这个世界上的所有的书籍。基本上都充满了错误的信息。上头跟他交底儿了啊！既然你知道这个飞碟的事情，我们就跟你多聊一聊。他的小手下怎么办呀？可能被那个优化了吧？优化了，优化了。哦、<笑>化了
1: 就黑衣人
0: 那一样，照、啊嗯、个相。然后这个弗莱斯特就纳闷儿，说：“为什么呢？我们不是根据这些书呢，都做出来这些厉害的武器了吗？”
1: 嗯，我们能成功啊，这段嗯、啊
0: ，为什么呢？这个老兵就说啊：“啊六千年前，够一竿子扯得有点远，这就开始有点那什么了。六千年前啊，有一种类似于爬虫类的外星人，对我们文明的这些，就开始对我们文明的这些科技树啊，或者历史记载啊，开始进行第三方的编纂。那么这些爬虫类的外星人呢，就是这个阴谋论中经典的。”蜥蜴人角色，哎，蜥蜴人。那我们这个人类这个科技跟发展史都是被安排好的<笑>啊，都是被蜥蜴人安排的啊、呃。从六七千年前就开始，而且呢，这些蜥蜴人呢，拥有各种能完美隐藏自己真实身份的技术，就跟黑衣人里边那个隐藏在人类之中的这个外星人一样，嗯、画皮啊，皮层人皮，你就认、是、不出来。<笑>对。就算你跟他同一个屋呢，你也不知道他是蜥蜴人啊,啊！你跟他结婚呢，你也不知道他是蜥蜴人，反而你们还能生出个人类，这<笑>连生殖隔离都没有啊！他说啊，这些蜥蜴人的大部分的种族呢，都生活在这个纳粹建造的地下基地啊，而且很大一部分呢，都生活在南极洲的东南区，那里面因为地热又暖和，而且空间又大。我们现在所学习的一切知识，在蜥蜴人的安排下，都是远离真相的。物理是错的，医学知识是错的，是历史就更不用说了，都是错的。教科书中的一切都是不对的，的以至于啊，我们不明白如何正确的运用我们身体中蕴含的能量。换句话说呢，就是如果我们能能够摆脱蜥蜴人的控制的话，我们会变得更加强大。他害怕我们身体蕴含的那些能量。<笑>对，而且这个老兵呢还说，如果你现在去这个美国圣地亚哥的北岛，那有一座尖塔。这个尖塔呢，就是当时海军司令的秘密办公室。他呢，曾经就和这个海军的很多高级官员在那儿开过会。其中有一个他的同事呢，升职特别的快。就是他可能上一次见面见他还是一个水手，但是下一次见面呢，他就已经有这个军衔了。然后再见他呢，他可能就是一个上将、准将，这种升职速，坐上火箭一样。那为什么呢？走后门了，对，因为他反而没有从这个海军学校安纳波利斯上学，他掌握着这个世界真正的知识，就是人类通过自己
1: 的真正的能量掌握真正的知识，能爆发出多么可怕的这个能力。
0: 对。<笑>对他们在这个房间开会呢，就是讨论德国当时正在做的这些令人匪夷所思的事情。当时开会呢，还展示了很多这个间谍发回来的信息包裹，里面到处都是这个用外星语言书写的说明书，用外星人啊教他们怎么造飞碟啊，邀请他们参观这个外星人的科技。手把手的教他们这个怎么开挖掘机，嗯啊、嗯，都教好了。对，造出来那种东西呢，既是能够在大气层内飞行的飞机，然后也是能够星际旅行的太空船。嗯嗯、就是搞成跟
1: 潜艇一样的那个是吧
0: ？嗯
1: ，其实那个东那个场景出来以后，我觉得还挺真实的。我觉得潜艇这个东西出现太
0: 空一点都不意外。哎、呃，对，我觉得应该长那样啊。对，反正不意外，我觉得确实是可以。嗯，嗯因为当时他没有明说。就说当时这个美国军工，呃，美国最大的这个军工供应生产商之一落马啊，像什么诺斯罗普或者波音啊，都有这个核心技术人员被拉去做这个攻击型潜艇。人坐飞机的，你让我来坐潜艇来了、哎。对外呢是说坐潜艇，但其实呢是去做宇宙飞船了
1: 。悄摸黑的我就这个船，我从水里边就飞到天上去了。哎
0: 那么他们为什么要选这个潜艇作为这个宇宙飞船的雏形呢？就是因为这个外星人说呀，这个潜艇有天然的一套这个自封闭系统。对，因为宇宙你需要完全
1: 的封闭才行，对它里边都没有
0: 空气。而且这个潜艇上的工作人员呢，都习惯跟外界长时间的隔离，而且心理素质都特别好。对，潜艇都长时间在水下，就长时间的这个做执行作战任务。嗯。而且他们造出来，最后造出来这些这个潜艇啊，或者太空飞船，就是相当于跟乐高似的，有一定的。它、哦、是一个
1: 模块化的，后来就是跟现在我们造船一
0: 样。一嗯，就这些仓位啊，可以随时改造，然后随时调换。比如说这个仓位之前是搞科学实验的，然后你收拾收拾就能搞医疗，再收拾收拾呢就变成运输的了。所以这些这个船啊都非常的长，啊，最短的也有一公里。
1: 主要你重新组合这些零件，它能变成不同的功能。
0: 对，而且这个船呢，一开始在二战的时候就应用了这个核能技术，核电。对，经过这几十年的发展，现在已经土类发电、零点发电，对，核能越越已经变成原始的技术了啊！搞这个零点发电技术，就看我我刚才说那个核核技术可能不是一个很上位的科技。对，那么零点发电技术呢？是什么东西呢？是这样，这个宇宙的真空啊，有的学说说其实并不是真空，而是有量子在不断的产生又不断的消亡。那么，比如说有两个砖头吧，呃，把它们扔到这个宇宙里边，然后再有一个宇航员把这两个砖头贴在一起，那么在这两个砖头之间。就肯定没有空间了，对吧？嗯、这两个面儿之间就肯定不会再产生量子，对吧、嗯？那么外部的量子呢，会继续的有这种产生然后消亡的一个循环。那么这样，它们内外就有一种微小的压力差，就给它压扁了。哎，零点发电就是利用这种特别小的压力来发电。但这种技术以我们现在水平理解都比较困难，更何况是应用了。所以。呃、啊，这种技术呢，被应用在这当时二战时期的这个飞船上，可以说是非常不可思议的这样一个存在。二战时候就能使用了、啊啊，而且这个这种能量呢，是一直在消耗宇宙的总能量。就我们经常看到那种熵熵增熵减。对啊，就一旦掌握这种技术呢，就是已经开始和宇宙的灭亡在赛跑了。因为宇宙好像已经停止了膨胀，嗯，这个量子的总数好像已经不会再增加了，嗯、宇宙已经开始就是早晚会灭亡，但是你用这个零点技术呢，是会加速这个宇宙的灭亡。就是德国不是
1: 就通过外星人拥有这个技术了吗？嗯，然后希特勒就是想，他，霸占这个。全球只是一步，他可能会有更大的野心。嗯，在地球这块呢，他就是第一要移除地球上所有他讨厌的人。嗯，在现实中反映就是犹太人为主，独裁者啊。然后第二就是把其他的世世界上所有的人送进工厂。嗯，建造加班加点建造这些空船、嗯、飞船、太空飞船、嗯，我们要起飞，接着去外太空。啊，这是德国的两个想法。嗯，然后在表现在第一阶段，他就是先发动二战。嗯，好、嗯。
0: 原来是这
1: 样，嗯，所以他可能对地面战场的失败不那么太在意，无所谓。对这个南极洲的这个破失败也不太在意，他可能有其他的基地。嗯、征途是
0: 星辰大海啊、哦，他有其他的基地嗯。嗯。美军一意孤行的跳高行动，埃及玛雅的长形头骨，冷战时期地堡里的返老还童技术，下期，崇高之上。